0: Você é muito inteligente Você tomar gosto por isso Você é cada vez mais auxiliado Eu digo tomar gosto é ser perseverante Perseverar numa ideia Graças a Deus Achamos, todos nós trabalhando com intensidade por conseguir que, realizando a vontade do Pai que está em toda a parte que é Deus mesmo e ao mesmo tempo estamos fazendo aquilo que gostamos Aquilo que fala ao nosso coração Aquilo que produz alegria em nós E feliz é o ser humano Que pode viver neste mundo Transitoriamente, como todos nós sabemos E realizar aquilo que gosta Aquilo que sonha Aquilo que aspira aquilo que é o seu sonho e que ele termina sendo o próprio sonho. Felizmente, estamos vivendo esta onda dentro da missão Ramagrista. Da estamos vivendo, naturalmente, não é graças àquilo que nós chamamos nossas qualidades. Mas, por certo, é a misericórdia da Divina Mãe. É o seu auxílio. Porque nós, pelos próprios valores atuais, verificamos, antes que se nos apresenta por aprender e realizar, nós verificamos que estamos atrasados. Profundamente atrasados. O nosso egoísmo ainda é forte. E nos falta, sobretudo, aquela coragem das grandes decisões de nossa vida. Nós gostamos de uma coisa, nós apreciamos uma coisa, mas não, tomamos, não temos coragem de tomar aquela decisão definitiva. Não é para você, não. Não vai pensar que isso é para você. Não é para você. Eu estou falando de um modo geral. Mas há aqueles que felizmente por mais defeitos que possam possuir eles já se destacam. Foram aqueles que deram passo. Foram aqueles que estão perseverando o caminho. Notam mais do que nunca os seus próprios defeitos. O que é importante. Naturalmente não vamos nos amarrar ficar presos as circunstâncias dos nossos erros Evidentemente não Isso é um erro grave De nossa paz Mas vamos pedindo cada vez mais A divina mãe Que nos proporcione A oportunidade da transformação Daquilo que nós chamamos As nossas emoções mentais O que na vida mental No plano mental Nós temos vida própria Independente então, vamos buscar cada vez mais a vida mental, o plano mental, para vivermos independentemente daquele mundo que chamamos o mundo astral, do mundo físico, da natureza. Muita gente, muitas vezes, me diz não, eu vou progredir de acordo com a natureza. Pobre ser. Ele diz, diz isso, poderá dizer muitas vezes, até em muitas vidas, mas chega um dia que ele diz, não, não vou esperar mais. A natureza anda muito devagar, então, eu quero me apressar. Por que foi que me deram a inteligência? Por que foi que me, que foi que me deram o corpo mental? Para que é que eu tenho uma alma divina? Cantando eternamente dentro de nós. Desde que nós nos transformamos no nominal, que ela está sempre a nos atrair, de uma forma ou de outra, para o campo da liberdade. Não temos liberdade. Liberdade é uma bobagem. Vemos quantos moços sonharam com a liberdade através de tóxicos, através do fumo, através de bebidas, através de medicamentos. Sonharam com a liberdade, tiveram ânsia de libertar-se. Isso chama chanceio de espiritualidade, ainda não bem definidos, mas, inegavelmente, sentiram dentro de si aquela vontade de libertar-se de um mundo mentiroso, de um mundo egoísta, de um mundo feroz, e então procurar de algum modo romper aquelas cadeias. Rompendo errado, é que é Rompendo erradamente. É é Porque ninguém pode romper essas coisas assim, com tóxicos, com bebidas, com fumo, que o é um resultado é desastroso, atinge o sistema nervoso mais hoje ou mais amanhã, quando não morre, é Por isso, o caminho é justamente aquele que a tartaruga nos apresenta. Lento, mas seguro. Não é o da lébrea. É o caminho da tartaruga. E temos uma outra coisa a falar nesta manhã. Eu abri um livro. O famoso livro Bhagavad Gita, que é um livro que existe em traduções em português, mas que não satisfaz. Porque a tradução de um livro espiritual nunca pode ser feita ao pé da letra, que perde muito da, seu, da sua emoção, do seu brilho, da sua objetividade. Então, há um livro em francês que é muito bem traçado. Abrindo assim, que eu acho que eu fazer isso. Eventualmente, tirei um tema para esta manhã. Abrir e ler. Li. Poucas linhas, mas dez linhas só. Não é livro para ler, fazer leitura. Bagdad Linde não é livro que, de... eu vejo muita gente é abrir, lê do princípio até o fim, está perdendo tempo. Bagdad Linde é um livro que a gente abre, a gente ora, abre para aquele lugar, lê dois, três livros daqui, são numerados, e pronto. Está ali, vamos pensar, vamos meditar. Vamos abrir o corpo mental, o verdadeiro maracujá velho, todo engelhado. Então, é assim que você vai fazer um exercício com ele. Tanta gente que gosta de fazer exercício físico, para se apresentar bonitão, forte, hein? com o físico bem dilatado, hein? quando deveria procurar também, com muito mais entusiasmo, isso que nós chamamos de fazer exercícios mentais. Como fazer um exercício mental? Pensar sempre em alguma coisa superior. Por exemplo, quem não tem tempo de fazer yoga, quem não tem tempo de seguir essas coisas, de fazer pequenas experiências. Pequenas experiências, por exemplo. O sol é, inegavelmente, uma potência em qualquer sentido que se possa observá-lo. Então, quem pode, por exemplo, observá-lo Vendo o nascer É a beleza Quantas bênçãos recebe Consciente ou inconscientemente Quantas emoções Tranquilas Penetram o nosso chacadir Sem que tenhamos a mínima Condição de ser consciente que ali está chegando Uma potência de força Que vai alimentar sempre, sempre Os nossos ideais sagrados os nossos sonhos importantes que são aqueles que são eternos não esses passageiros da terra Jesus que a gente deixa tudo aqui, quando bem nos espera a morte vem cá e leva o sujeito e acabou tudo e se é o problema eu refiro-me às coisas da imortalidade aquilo como, como se chama o amor como nós temos necessidade nos tempos de hoje de uma figura grandiosa como Francisco de Assis como tem necessidade de um homem daquele? De um ser daquele? De um Deus como aquele? Que necessidade tem? De um homem que sentia Deus no coração. De um homem que expandia, fazia a sua emissão de forças espirituais, as forças sagradas do amor para todos os seres, hominais ou animais. A sua emissão é permanente. Até mesmo na hora da morte, quando as moscas o incomodavam de todas essas moscas. e dava e dava sujeitinho assim, um com a mão até chegar os companheiros e começar a tirar Era uma mosca, duas, três, tal para me aborrecer. Que amor, que amor, que ternura! É isso que o mundo está precisando. A gente ora para todo lado só ver violência. A gente ora para todo lado só ver sexo. 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 Amor A gente olha para todo lado, é, é aquele gozio interor, um outro. Vamos ver quem dá o um sal primeiro. Por isso, é que eu peço tanto aos, aos discípulos da obra da missão, Cristina, orem muito, procurem a Divina Mãe, porque nós, se não for o seu amparo podemos facilmente ser tragados pelo mundo. Mas ela estando diante de nós, ante nós, acima de nós, por baixo de nós, duvido que aconteça qualquer coisa. Mal se ensina uma coisa, essa coisa está é Ou por isso, por aquilo, ou por aquilo, ou por aquilo. Aqui. Não importa. as razões. Tudo será descansado. Por quê? Porque você se entregou a ela. Porque você se entregou a ela. Você teve a coragem de se entregar a uma força que você não tem condições de ver, embora que ela esteja presente em você desde a hora do seu nascimento. Ela está em forma de devoção. Ela está em forma do azul violeta. É por isso que tão facilmente qualquer um de nós, fechando os olhos, verá cor azul. É porque ela está presente em nós, sempre, sempre. Nunca deixou de estar, continuará estando. De Nem depois que você desaparecer, que você morreu uma vez, de uma só vez, hein? Você morre uma vez, morre outra vez, morre outra. Morre no corpo físico, morre no corpo etérico, morre no corpo desejo, para sublimar-se na sua alma de vida. Até lá, a luz azul continua. Depois você é a própria luz azul. Que beleza! Que beleza! Eu estava um livro me disse, eu duvido que seja assim. Eu digo, para você ter a autoridade de duvidar, é preciso que você experimente. Se você não experimentar, não tem o direito de duvidar. E não, ninguém pode fazer isso. Você não pode dizer que uma coisa é mentira, que se você se eu lhe peço um ano para que você experimente se essa luz existe ou se não existe. Se vários fenômenos normais, comuns, banais, tolos, Ainda pedaço, nem pedaço da escada é. Com quem se encaminha para a escada da evolução é, pode acontecer. Se você não é se sujeita a isso, é evidente que você não pode ser quebrado. Se você não tinha paz e hoje tem, é evidente que há alguma força que está junto você. E há, então... No de Gita, Canção da Imortalidade Há um ensinamento Que diz isto Toda devoção Toda Toda devoção É útil Seja qual for a limitação Qualquer que seja a forma qualquer que seja a forma do eu que um devoto pleno de desejo adorar e que esta forma seja a realização espiritual do seu objetivo ela está conseguida ah, ó que coisa grandiosa que coisa grandiosa é por isso que eu digo a vocês, não fiquem trocando de livro, estão perdendo tempo. Pode ele querer dizer, o Alvito não quer que ninguém estude. Não, não é isso não. Vocês podem estudar milhões de livros se quiserem, se quiserem, podem abrir livros todo dia. Ler um mil por dia se puderem. Mas estão errando. Estão caindo nos mesmos erros que eu caí, perdi em cerca de 10 ou 12 anos. o seguinte, é um caminho só, escolhido, trilhado fortemente, nada o afasta da minha, acabou. Caminho este, bem entendido, que não seja para ofender ninguém, que não seja do egoísmo, que não seja da ferocidade, que seja do amor. É evidente que você vai ter todo o apoio espiritual. Espírito Santo. Quem diz isso é um Deus. É um Deus mesmo. Toda devoção é útil, seja qual for a limitação, vai limitada que seja a devoção, é por isso que o a cor azul. Já tem dentro, dentro dele a própria cor azul, tem mais os aspectos violáceos. O violenta é realmente uma cor tremendamente poderosa. É, começa a descer sobre esse globo, o, o globo D. Isso aqui é chamada, a terra é chamada Globo D. É, é, eu estou descendo sobre esse globo. Deve ter que faz, fazer isso uns 20, 25 anos, começou a descer. Vai descer por muitos anos. Eu acho que nós vamos voltando, vamos voltando. Né? E ela está continuando a sua função. Que permita a Deus que ele vai e volte, cada vez mais subindo os, os calores da espiritualidade. Que a gente não venha tão animalizado, é. que a gente não venha tão egoísta, tão feroz, que a gente não venha tão preocupado com o dia da manhã, que a gente venha cada vez mais livre como pasto. Não essa expressão apenas verbal, expressão intelectual, expressão que não é subjetiva, que não é profunda, que não é do eu, que não tem raízes, mas que ela seja isso. que raízes profundas, aí sim. Nós estamos inegavelmente no excelente Vamos dizer que o indivíduo tem a devoção de encontrar-se com a Divina Mãe, ou a devoção de encontrar-se com o mestre, que é aquele que tem em suas mãos a sua destinação, o que seria dizer um grupo enorme de mestres, que é o que atua, esse grupo atua no mundo. Um deles. Pode surgir e tomar conta de sua, de sua vida. Não para estar guiando assim, olha ali tem um buraco, sai dali. Isso é ilusão. é ilusão. Isso é isso. Ali adianta tem um buraco, sai dali. Não. Ele dá o um ensinamento de ordem geral, o um ensinamento positivo, aquele que pode trazer a tranquilidade e a paz. E quem tem a tranquilidade e a paz pode refletir. E quem, quem tem a ação de reflexionar, nunca abre a boca para dizer bobagem. Todo indivíduo atrasado, ele, ele é ruim, é, sabe? Ele mal recebe uma fruticada e faz, pá, é, e sobra. É tá máximo. É, tá então tá longe. Você longe. Você começa a sentir outros efeitos quando você recebe um biliscão e você se encosta, nem não gostando. Você reflete para dar uma resposta ou se não dá resposta nenhuma, faz que não entendeu. Aí sim, isso demonstra atentamente. Você, o burro deu coice, você não revitou com mesmo coice. Você, você não passou, deixou de ser burro. Melhorou. Melhorou muito. Você não acompanhou. Nem acompanhou é, conscientemente, nem inconscientemente, porque tem ações inconscientes. Né? Isso é muito perigoso. A quantos indivíduos estão assim? Também você está perdoado, não? Você está você inteiramente perdoado. Tudo que você fez comigo. Mas Deus viu, viu? Deus viu, meu pai. A ameaça. A ameaça. Olha lá dentro o indivíduo conclamando Deus a fazer justiça. Ele não tem essa autoridade. Só a, não, a autoridade dele. Quando ele pisou, e quantos foram pisados? Quando ele matou, e quantos foram mortos? Que não seja morte de faca, morte de tiro, morte de outras maneiras, terríveis, muito mais terríveis, as mortes de caráter moral, as chagas purulentas da calúnia, quando você matou o um outro calúnia, colocou-o numa posição que nunca mais teve meio na terra de, de impasse daquela calúnia. Você quer em chaga maior? Quer em morte mais terrível? Isso tudo nós devemos já ter passado nas nossas várias de existência. Então, não temos esse direito de cobrar conta com essa violência. Absolutamente. Quando nós realmente evoluímos, quando nós subimos, o que nós fazemos é esquecer. Por que vamos esquecer? Hoje, dentro da nossa escola, aqueles que estão frequentando a nossa escola, não de caráter secreto, de caráter particular, nós damos escola nós damos aulas de caráter particular, aqueles que realmente são, são mais objetivos, que têm realmente uma intenção de alcançar o primado do Espírito. Então, nós damos realmente aulas particulares, não aulas de segredo, não tem. Segredo enfraquece. Quando as pessoas pensam, dizer para qualquer um é do Senhor, é um segredo que o segredo passa com o enfraquecer, não aceito não aceita. Os direitos são iguais. Os direitos são iguais. Porém, a de sai para a história de mundo, para, para a história de desenvolvimento espiritual, de assistência de mestranças, de amigos nossos que são da mesma mão cresceram, subiram, estão lá em cima. A gente vai conversar com ele e a gente sente se esmagado, porque a gente, a gente não progrediu. Ele foi embora, deixou ele para trás. A culpa não é dele, foi minha. Eu entrei nos vários atalhos que encontrei na minha existência terrestre. Ele não quis atalhos. Ele quis sempre uma reta. A reta era dura. O sol é inclemento. Mas ele traçou e foi embora. Eu entrei pela curva. Achei que a curva era mais fácil. Então, hoje ele está lá em cima do que é embaixo. Mas, a grandeza desse seres é, é que eles estabelecem esse elo de solidariedade. Humana, espiritual. E mais, e mais uma outra coisa que eu não vou citar nesse momento, que de, de tão forte é o elo, que realmente nós sentimos os efeitos dessa camaradagem. Quantas vezes aqui dentro mesmo eu estou olhando para eles, eu estou olhando para eles, eles têm amigos espirituais da maior dedicação, Eu estão achando que é o mestre tal, tá, o mestre qual. Tá. É uma pessoa anônima, mas realmente de valores espirituais qualificados, pessoas que nasceram da mesma mão, pessoas que estão se esforçando para atrair cada vez mais para aquele campo de espiritualidade onde você possa emergir definitivamente na sua vida para a vitória. Ou seja, ah, mestre tal, tá. eu de vibração tal, tá. é mesmo nós, no mesmo terreno, nós muitas vezes, antes de conhecermos o que era alma divina, a alma divina, nossa eterna companheira, o nosso eterno companheiro, o nosso eterno companheiro, o eu, o eu superior. Hum. No entanto, mas é, é santo tal, é, é espírito tal, é, é, é pai, pai do seu que lá, é essa coisa toda, mas nós nos lembramos da nossa alma divina, aquela que quer a sua liberdade também, trabalha para obter a sua liberdade, Trabalha para ver uma transformação em você, onde ela pudesse, dia e noite, ter a sua liberdade. Não apenas quando você estivesse perto. Ou então, largar o definitivo e cuidar de outras coisas e deixar você rodando nesse mundo aí, para você bem entende e bem queira. Então, nós temos que quando nós temos uma devoção, que é essa devoção, mesmo limitada, ela tem uma resposta do mais alto. É Krishna quem diz isto. Rama, Krishna, é o mesmo Ramakrishna. É Krishna quem diz isso. Na, na consagração desse livro famoso do Bhagavad Gita, que é o mesmo Ramakrishna, ele é quem diz que toda e qualquer devoção, mesmo limitada, Quer dizer, onde há uma devoção, a uma coisa bem escondidinha, uma luz bem escondidinha. Pode ser do tamanho de uma vela. a aquela de uma vela. Mas o fato é que ela existe. É a fé. A fé. É tudo. A fé é tudo. É como dizer o mestre Jássua. A fé do tamanho de um grão de mostarda transforma a montanha. E transforma a gente vê Alberto Schweitzer, o glorioso Alberto Schweitzer, o médico, o famoso homem dos instrumentos. Como é o nome do instrumento que tocava? Orgão. O homem do órgão, o homem que abalava, abalava as plateias da da Alemanha, da Itália. Da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos, não tem uma recepção, a maior recepção que já se viu até agora. Este homem Tago, o mundo, larga tudo, para inserir aos meios da África. É Incrível. Doido? Não. não. É que ele descobriu a ele mesmo. Ele descobriu a tá, ele mesmo. Descobriu e não quis conversa. Qual foi o primeiro pagamento? Foi preso, era meu irmão, foi preso, rebentou a guerra em 1914, ele foi preso, foi levado para a Espanha, juntamente com sua mulher, ali sua mulher morria no cárcere devido ao frio ali existente, a falta de roupas, ali devido o frio tão grande, ele como médico não pôde salvar, Ela não tinha medicamento, não tinha nada, não dava nada. Ela morreu na prisão. Ele fugiu, disse não. Ela deve, ela deve ter cumprido o seu cargo. Ela santificou-se. Ela é um exemplo para o mundo. Ela mostrou a plenitude de uma mulher que não veio para o mundo apenas para a carne. veio para vibrar na onda do Espírito. Ela não veio para mostrar a ignorância do seu corpo. Nem atrair ninguém para o do seu corpo. Mas pela beleza do seu Espírito. Ela é imortal. Que beleza. Como entendeu a como um diferente. E a verdade. Estamos citando. Estamos lembrando agora dela. Nunca vi. Nunca vi nem seu retrato. Mas estamos lembrando dela. Quanto era sendo lembrado através da história. Onde estiver, estará recebendo nessa hora o equilíbrio de nossas emoções. Que estamos recordando daquele de belo, de, justo, de, agradado, de supremo, de iluminado. que realmente aconteceu na prisão, na, na, prisão das, na, na prisão da Espanha, nas cadeias da Espanha. Solto, posto no liberdade, porque foi reconhecido a sua inocência, que não tinha nada de espião, ficou ele sem saber, sem recurso. Como vocês sabem, ou devem saber, na África a floresta, é de uma violência terrível. Aquilo que ele havia deixado lá, ficou abandonado, e aquela a plenitude da natureza entrava naquelas paredes e abriu ela de de beleza, de, de força da natureza. de espetáculo! Ele tinha essas difíceis, chorava amargamente, chorava. Perdeu o entusiasmo de tocar o óleo. Um dia ele achava-se em seu quarto, lembrando-se de tudo aquilo que tinha sido a sua vida, que ele havia se formado em medicina, que ele tinha deixado as plateias, o luxo, o gozo, não podia nem compreender que a sua vida tivesse tudo, 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 e os outros não tivessem nada. Ele não podia compreender uma vida assim. Saiu tudo isso para servir. Depois a mão do destino esmagou totalmente. Ele ficou naquela situação que não tinha dinheiro nem para ir para a África, voltar na África. Não tinha dinheiro para levantar a obra. Mal tinha dinheiro para sustentar ele e uma filha. Uma filhinha que ficou no casal. Essa filha hoje mantém a obra na África. <coughs> na África. sustentando a obra da África. Continua a obra do pai. Continuou a obra de Alberto Juírez. Pois bem. Uma noite, uma bonita luz azul desceu, ele pensou que sonhava, e diz, a partir de hoje tudo vai ficar diferente, prepare é paz para viajar para a África, tudo vai acontecer, ele quer levantar as compotes, a turite, quer falar, além língua da tá grossa. Era um muito frio nessa matéria, observador, ele observou tudo isso e a língua dele era engraçado, tinha é condições, o movimento os... não tinha condições de se movimentar, mas ele estava ouvindo e vendo. Ele viu diante de si a brilhante de uma mulher que ele nada sabe comparar. Era a divina mãe, ela direta, a né? diretamente, disse é uma glória. Falar a mãe diretamente é glória. A assim, gente, quando o mundo obtém, obtém, como Moisés, por exemplo, que falou com o logo solar, o primeiro logo solar que é o nosso Deus na terra. Ele falou com, debaixo daquele fogo ardente, o fogo, não mais nada, e a voz. Voz, essa, nós sabemos, que é uma ação elétrica, que penetra no nosso cérebro. A gente tem impressão de que ouvindo palavras. Aquelas impressões vão gravando-se na massa cinzenta do cérebro, é percutinha, então, no corpo, no corpo mental. Então, depois, ele está na sua, na sua casinha humilde, o que é que entra lá? É por isso que eu digo, afirmo, não vai nos condenar nada que em todas as partes, em todas as religiões, tem aqueles emissários superiores, que muitas vezes estão presentes nas religiões para evitar que elas desçam demais. Para evitar que elas não se materializem demais. demasiadamente. Quem é que entra lá? Uma bispo francês cérebro, um cavalo de luxo. Onde é que mora o senhor Ah, é naquela casinha. Ele os para lá quando o a se abraçar, para é. que deu a honra da visita em Vossa Excelência. Ele disse, não sei porquê, sonhei com você. Há muito tempo que eu tenho tido notícias suas, que você anda sem recursos para voltar à Itália, que você está doentado. Eu acho que sua doença é psíquica. Sua doença é porque você não pode realizar o grande sonho que Deus lhe, lhe deu para você realizar. Eu quero lhe ajudar. Ah. Um dos grandes acidentes da França. Eu quero lhe ajudar. Pronto. Acabou. Acabou a dificuldade. Lá, como cá, quem manda ainda é a igreja católica. É a igreja católica. Principalmente em matéria. Acebisto logo mandou tomar todas as providências para ele trocar, dar um concerto. O concerto rendeu uma fortuna e logo as plateias pegava fogo. Parece que arriscava eh, um fosso assim, um, um tambor de gasolina e a pelo pegou fogo. Da Alemanha, ferrados, chamando por ele, da, da Inglaterra chamavam, da Itália chamava por ele, de toda parte. Ele não, não chegava para os documentos. De repente isso cheio de dinheiro. Já é dinheiro demais. E o que é que ele fez? Estou até logo. Foi a última crise que acabou. Daí por diante a alma foi desenvolvendo, desenvolvendo. Uma outra coisa que a gente nota, e que nós aqui parece que não temos aquela acuidade mental para examinar esses problemas. Quando voltou, reparou tudo, a natureza brutal, quase que acabaram tudo. Ou melhor, os prejuízos foram tantos que ele nem quis. Ele aproveitou apenas o material existente do antigo hospital, mas não vim nem mais naquele ponto, botou num ponto mais alto, escolheu um ponto melhor, já com sua prática, já melhor entrosado, com a região. Ele colocou o hospital num outro ponto, próximo daquele, mas num outro ponto mais alto, onde, onde as chuvas ali são terríveis. Então, resultado é que, com pouco tempo, estava tá tudo em ordem, estava tá tudo no lugar. O Deus da Índia, o Deus da África, quando chegava, era quase simples. Que os deuses chamavam Chegava, Chegaram aqueles caras quase morrendo de apendicite. cortava, ai meu Deus, estava salvo. Ai o Deus. Era um operador por excelência. Ficou três anos sozinho, lutando. Não ia lá um médico. Ninguém. Quem queria para aquelas quem queria ir para aquele calor terrível de 40 graus, 45 à sombra? E 50 na época de inverno. quando chovir. Não é pior. Quem queria ir para lá? Quem queria ir apanhar? A... Como que a gente chama aqui? Cezão, Cezão. Tem outro nome essa mulher? Febre Palusque, né? Febre Palusque? Parece que tem outro nome ainda. É. Malária? Esses tipos de febre terríveis, ninguém. Só depois de quatro anos, sempre os moços. Entraram um jovens. Não esteveu nem um carro, nem nada. Quando ele chegou. Chegou Pegou procurando. Oi, o senhor é quem? show, disse, o senhor, o senhor é médico. O senhor é médico? Ótimo. O senhor vem para aqui, para ficar aqui? Ele é meu filho. É uma bênção de Deus. Mais um, mais um. Só depois de quase 14 anos de lutas insistentes é que começou a Deus, era mesmo que precisava. Tá? Ah? Por aí que veio. E trabalhava dia inteiro, na noite, naquele calor térmico. Que tinha de nove em nove meses todo mundo que ali trabalhava. Para vocês terem uma ideia que clima era, de nove em nove meses, você tinha que tomar um vapor, e, uh, o mar mais próximo tivesse. O mar mais próximo me parece que era cinco dias de viagem. Era o mais próximo. Então, você ficava lá, mês, repousando, descansando. Podia voltar e aguentar, senão também marcava. Meus amigos, mas são essas grandes figuras que nos empaulam. A mim me demais. Nasci numa tremenda pobreza espiritual, porque é a única que me culpa. Porque quando a gente nasce muito pobre espiritualmente, é muito Porque o que ele fez, qualquer um pode fazer, desde que -se ser rico espiritualmente. Quando você é rico espiritualmente, ele tem uma qualidade notável é ser um observador vida das coisas, sempre silencioso e persistente, não abre mão. Tudo está muito bom, sair do caminho não. Tudo está muito bom, serve tudo para lá, para cá, para família, para isso, para amigos, para sexo, para isso. Mas quando chega a um certo ponto, tirar do caminho, retirar do caminho. Caralho. Aí, e aos poucos então a ver a pessoa. E é isso que eu desejo para vocês, para todos vocês. Eu nem desejo mais para mim, porque estou no final e não tenho mais nada a desejar. E de certo modo, eu não vou dizer que me julguem realizado, porque ele seria um atorismo muito grande. E mesmo o indivíduo realizado é o indivíduo que, então, é um fracassado. A terminação de uma coisa é o começo de uma outra. É isso, é isso, é isso e é isto. Quem abraçou esse caminho não veio para aqui para descansar. Ele tem alguns direitos. Esse direito depois que ele prestar conta. Ele vai prestar conta. A quem de direito? A quem ele disse que ia fazer as coisas, não teve que prestar conta poder nomear. 50 anos, vá para Marte, vá para Vênus, vá não sei para onde, vá aprender, vá ficar lá vontade, assim, sem compromisso. Depois venha direto novamente para a Terra venha cumprir o resto de sua parte, o que você precisa cumprir. O que você pode dizer, ninguém pode dizer que, que somos realizados os seus ideais, por porque ainda agora nós estamos nessa grande luta onde o senhor Herpinho, que não foi muito feliz no objetivo que o mestre queria, mas abraçou o um outro objetivo e luta tremendamente, dando o que tem e o que sabe, para chegar dentro, dentro do objetivo. Isso não quer dizer que ele não tenha defeito, como todos nós temos, mas luta, faz o que pode. Nós temos, no momento. Seu Big Boy, eu vou chamar você Big Boy mesmo, porque eu você gosta de chamar né? Big Boy mesmo. Eu não sou mais o seu Luiz Cláudio, mas não. Você... Um dia você. É... Como é que você se chama? Já me chama Big, Big Boy. Não é Big Boy mesmo, não gosta de chamar Big Boy. Quer dizer, o grande, ele tem... tem que acabar com isso em que maneira? Você não é grande tá? nada, viu, cara? Você tá até vai continuar me visitando lá de noite, eu quero acabar com você, eu quero até liquidar Big Boy. Liquidar o Big Boy. Quando acabar com o Big Boy, eu vou satisfeito. É meio greve, que eu, é eu quero que eu é greve visitante, eu vou acabar com é bem, né? a pessoa do greve. Há um brilho de lá dentro, sabe? Mas, o Big Boy é hoje é responsável por esse problema de, da nossa fabricita, que eu só quero chamar de água, de tela. Né? Nós temos aqui o, o maior matemático do mundo, o Lucas. <risos> Daí, o auxiliar dele, está aí também o seu profeta, o homem dos ovos. <risos> e está aí o oficial de ligação, com todos os fãs, com o Evangelho, está de para tá é o oficial de ligação. É para um lado, para o outro, agora mesmo está vindo, sei de homem, que foi acertado, o seu pelado, Coisa dos outros, é o oficial de ligação, é um elemento muito útil E sem falar no trabalho feminino, que inegavelmente, tem muitas que estão se destacando extraordinariamente. Tem gente nova aí se destacando extraordinariamente. Que as mais antigas têm cuidado, hein? estão se destacando no trabalho é, eficiente, pouca conversa, a ação sempre estudando no meio do vídeo Estudando. Conseguindo, eu acho que a obra. Vai muito bem. Saiu daquela pasmaceira em que estava colocado. A obra aqui andou na pasmaceira terrível. E, pouco a pouco eu comecei de para cá, e fui vindo e fui pelejando. Todos têm uma boa vontade imensa. Briguei muitas vezes com o Lucas, com comigo. Mas todos somos amigos, isso é muito natural. Nessas coisas assim, que, mas inegavelmente todos eles têm uma imensa vontade de aceitar. Uma imensa vontade de aceitar. Eu falo essas coisas assim, rasgado, que é para ninguém pensar e chegar aqui. É, vai encontrar o, o Herbinho, o Santo Santo, assim, com esse cabelo comprido, assim, olhar assim, babado. O Santo Evandro, o Santo Evandro, o Santo Evandro. É, o Santo Evandro também é santo, por isso que eu pergunto você. Dois santos. Então, eu nunca haver aqui uma pliquinha qualquer, um desentendimento, uma discussão aqui, Ih, Deus do céu, Ih, isso é assim, aquilo. Não. Nós somos humanos. Agora, o que há, qualidade importante, decisiva, é que ninguém percebe ela. Vem cá, vamos discutir esse problema. Sabe que está errado? Tá, mas não está errado. Mas é assim, não é assim, é assim, é assim. Até que se chega à conclusão. Vai se fazer que às vezes nem é tanto como eu quero nem é tanto uma pessoa quer é. ambos não estão certo nosso objetivo é acertar isso é muito bonito e só assim a obra realmente pode crescer e só assim isso é uma espécie é uma espécie de devoção é a fé que se implantou com uma luz de vela no coração na realização de um determinado objetivo, que pode transformar-se numa lâmpada dessas que o Lucas tanto gosta, de que o Hervinho quebra tudo, de 300 watts, né? é, de 30 O Herbinho não vai continuar para mim. Ou gosto muito, por exemplo, de tudo, os vítons, todos os vídeos todos colocar direitinho. Né? Mas quando o menino não quebra, Evangelho é, vai lá e quebra, como um fã de noiva meteu o cotovelo lá e quebrou, quebra é esse negócio aqui é assim. Então, o homem dos altos ali, ó, é o mais poderoso daqui. <risos> o profeta, guardador de ovo, Milhares de ovos. Milhares de ovos. E vocês pensam que tudo é fácil? Não. Ainda agora nós só temos um golpe. Ver o que é o ser humano. Mas olha é claro, não vamos responder isso. Nós não vamos nem pensar com maldade isso. Nem vamos dizer assim, que Deus está me conta disso. Não. É que fez. Acho que está certo. Nós compravamos em determinado lugar, ração para que, Fazendo tudo que o dinheiro, 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 não há dinheiro, cheio. Pelo menos na cidade. Mas. Deve ser de algum crédito. Apagaram o que se compra, é isso que a missão vai fazer fazendo há 20 anos, senão não queria isso. Só tem dinheiro para pagar na hora, não tem condição. Mas dê prazo, que está tudo pago. Já paga essa parte. O patrimônio da missão hoje é de um bilhão de cruzeiros. Hoje nós temos o que apresentar. Antigamente, se eu chegar no se eu vendesse aí dois mil cruzeiros, dois mil cruzeiros, É garantido, um o quê? Não tem arma, como vou vender? Como é que eu vou? E a fuga a roteira era essa. Hoje não, mas chego, chego a gente chega junto, nós temos isso, temos aquilo, aquele tipo de outro, papapá, papapá. Até mesmo para comprar 50, 60 mil cruzeiros, não vamos pedir favor porque tem que pagar, para garantir, mas Sim. meu ó, visitou aliado e havia vindo muito delicado com ele, é o Evandro adorou ele, eu acho que ele beijou a planta dos pés que era o Papa, né? e, e ele olhou tudo e ia ter uma má informação, ah lá tem uns galinha galininha lá, é, tem, tem um o negócio lá de Bambu lá, é caindo, morrendo, sei lá. -se. Cortou o Não tem problema. O tratamento mental é o seguinte. O operador, depois de saber qual o órgão doente, representa-o mentalmente, Primeiro, tal como ele está, e, em seguida, tal como deveria estar. Para isso, é preciso que é o dia conheça a filosofia, não Na forma-pensamento, assim criada, constrói ele um órgão sã, primeiro de matéria a mental, é. depois, pela força do magnetismo, <coughs> ou densifica em matéria etérica, utilizando para essa materialização os materiais disponíveis no corpo doente ou outros retirados do meio ambiente, se disso houver necessidade, ou mesmo em casos muito especiais do seu próprio duplo. É evidente que este método, como qualquer outro, exige ao menos como eu tiraria do seu próprio duplo. É evidente que seria é evidente que esse método, como qualquer outro, exige ao menos algumas noções de anatomia e de fisiologia. Tratando de um ser evoluído, o que lhe falta em conhecimento do plano físico é compensado pela sua vontade que ele vem dos planos superiores. Contra o tratamento mental corre-se é o um perigo, para o qual é preciso estar alertado. Consiste este perigo na possibilidade de se transferir a doença para um veículo superior. A se ter esse resultado, muito melhor será que permaneça a doença no plano físico, onde ela é mais visível o que facilita o seu combate e, mais depressa, é eliminada por ser o um veículo físico menos durável. Um dos melhores métodos de tratamento consiste em pôr os corpos mental e astral, tanto quanto possível, em harmonia. É, porém, um método difícil de aplicar e menos rápido, embora mais eficiente, e duradouro. A pureza de emoções e de pensamentos reflete sempre sobre o duplo etérico, de maneira a facilitar-lhe as, as trocas de energia vital de um modo harmonioso, o que leva à saúde ao físico. Poderosos são os efeitos de prece no tratamento de muitas doenças. Este efeito é da mesma natureza do tratamento mental, deriva de concentração que acompanha a prece. A mesma concentração e a mesma energia, sem a prece propriamente dita, dará resultados análogos. Compreende-se facilmente que, ao falarmos nos efeitos curativos de prece, referimos-nos unicamente aos produzidos pelo poder do pensamento daquele que pede. Ele pode, porém, atrair a atenção de qualquer ser evoluído ou de qualquer entidade super-humana que, agindo diretamente, resolve auxiliar o doente, empregando poderes muito superiores aos da prece. Tudo quanto os vivos podem fazer empregando o pensamento, mais facilmente pode ser conseguido pelos mortos. Privado. A tendência do homem após a morte é voltar sua atenção para o interior e viver nos seus sentidos mais do que no mundo exterior. Mas a pessoa assim impedida de dirigir suas energias para o exterior. É muito receptiva às influências do mundo mental e pode, portanto, não só ser aconselhada, é confortada pelo pensamento dos vivos, como vir em seu auxílio nos momentos aflitivos. Há muitas outras maneiras de se empregar o poder do pensamento para curar visto que o Espírito é um dos grandes poderes criadores do Universo e, se ele pode criar, pode igual, igualmente restaurar. Desde que um distúrbio fisiológico, mental ou astral apareça, o Espírito pode empregar suas forças na reparação do distúrbio. Mas este é um aspecto que transcende nosso estudo no momento, porque sobre o espírito falaremos oportunamente. Termino esta aula de hoje, almejando os melhores votos de equilíbrio nos quatro, nos quatro planos da forma. Ele vai apresentar uma outra. Em seguida, acho que essas aulas estão no 18 só. Então, estamos em Aqui o setinho já tinha Desculpa. Todos nós que estamos... Vamos limitar. Todos nós que estamos dentro da missão de uma que estamos lutando e aprendendo algo dentro da missão de se nós não temos condições de viver aquilo que pensamos, isso significa uma errada, seja qual for, seja qual for né, as maravilhas que se apresentam dentro dos nossos olhos, dentro dos nossos sentidos. Somente as ideias que vivemos têm valor. Que vivemos. Que elas estão em prática. O médico. Grifou isso bem para todos nós. O seguinte, quando temos as condições de viver aquilo que pensamos, muito bem. Se não temos, não adianta. Sonhar, 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 não adianta. Nós vemos, está me lembrando aqui, sabe, Lucas? Daquele nosso amigo que me recebeu também lá no centro dele, aquela coisa toda, e ele estava de maras arrumado para o Amazonas, ia fazer acontecer, já nem fala mais do Santo. Agora, fala muito assim o Amazônia. O é uma coisa para gente moça, é o caso dele, ele é moço. Mas é preciso muita força de vontade, está muito bem preparado. Os mosquitos acabam com isso. Ele foi lá, experimentou e viu como né? era. Viu como era e voltou desapontado. Né? E não falou mais isso. Então, eu tá estava me lembrando das palavras que o mestre Havana disse para ele, lá, nessa reunião. Disse para ele que, antes ele fazer todos os seus projetos, seus sonhos, projetos e sonhos justos, sem nenhuma dúvida. Quando ele proclamar para que todos o vissem, ele procurasse, ele ficar aqui mais de perto para ver a possibilidade do sonho, se havia possibilidade de realização. Pelo contrário, ele ia sentir-se, depois, desanimado, e desfalecesse as suas forças só por esse alto estado de sugestão que ficar. É em outros temas a mesma coisa. Quando não temos condições de viver aquilo que pensamos, isto é uma estrada errada. Somente as ideias que vivemos têm valor. Quando percebemos que o mundo permitido é apenas metade do mundo, e que professores religiosos de todos os tipos sempre esconder essa verdade, a partir desse momento, ninguém conseguirá deter o pensar sobre as razões desta situação, destas mentiras e hipocrisia. Isso é muito fácil de constatar. Pelo menos, por onde andei, eu sempre mas eu não vi uma coisa que era o maior absurdo do mundo. Só existia a Igreja Católica. Isso, eu vim desfazer isso, eu tinha acho que 13 anos ou 14 anos. Quando eu vi isso escrito num livro que tinha outra religião, eu caí para trás fiquei assim, mas é impossível. E fui logo atrás do padre, para a briga, sabe? <risos> fui logo atrás do padre para perguntar isso. por que razão a havia escondido ele disse que sei não. A resposta sei você não tinha condição nenhuma para saber que, divise, que existia outra religião. Ia fazer confusão. Essa é a resposta. Para receber o atraso do lugar, onde nasci, era uma cidade e é ainda uma das grandes cidades do Nordeste. Ou talvez a maior do interior do Nordeste brasileiro. E por aí afora, nós, o mundo que nos é permitido viver. Creio que alguns aqui eu sei. Não sei, de todo. não sei se você teve luta para vir para cá. Não. Um pouco, né? O mundo permitido. Esse eu sei. A luta foi grande. Aquilo que, que eu queria só permitir que aquele... aqui, só até ali. Isso é é o mestre, é o mundo permitido, ele grifa, né? De gente que... O mundo permitido que os nossos, às vezes, os mais queridos, a sociedade onde vive, os nossos professores. Esse é o mundo permitido. E é um mundo mentiroso, porque a gente precisa de ter a liberdade de fazer aquilo que acha que pode, que pode, que tem o direito de fazer e pode fazer. É uma experiência que finalmente só tem a nos enriquecer e nunca a nos empobrecer. Porque o conseguindo? É isso que ele aqui está lembrando. Não sei se se, se se vocês já ouviram falar. O que quer dizer um homem marcado? Um homem marcado. 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 Estigma. Tem mais elevado. Homem marcado. Estigma. 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 Em que estigma. sentido? Em qualquer, hein? Sentido físico. Tem uma mãe, acho é que eu preciso. Exato. É um ah, eu já ouvi falar. Que tem. O que é que eu ouvi falar? É, eu acho que a pessoa. Às vezes vi um filme, sabe? É... Eu Sei que a pessoa quando vai orar, parece que vai sangrar. Assim, acho que um pé. Ou mesmo, na mão, assim, sabe? Sim. Começa a sangrar. Desde quando velho levar o pensamento com fé a Deus, não é assim. O assim. que você sabe a respeito? Às vezes, nascem gente com certas marcas para alcançar o imperial. Então, fiz o físico mesmo vive em uma marca, um símbolo, uma coisa. Então, aquilo desperta de né, qualquer coisa. É hum? Onde você isso? Onde ele falando isso. Meu pai falava muito comigo. O que quer dizer um homem marcado? É aquele que, ao nascer, traz no corpo os estigmas das feridas corporais que pai ou mãe sofreu algum tempo antes de sua apropriação, antes do seu aparecimento no mundo. A ciência, enfim, não, o fato que você citou, a ciência diz, diz que isso é histeria. Diz que isso é histeria. Entretanto, ela não sabe responder, como nós temos uma mulher, não sei se ela é médica, até há pouco tempo ela é vida, uma mulher que nasceu aqui na Alemanha, onde todos esses estigmas, pelos quais Jesus viveu, também apareceu no seu corpo, naquela épocas certas. E até o sangue saiu do seu próprio corpo. Então eles davam isso como histeria. Mas ela não se alimenta, ela se alimenta do ar, do prana. E quando duvidaram disso, For lá, se aquela casa é jornalista e mexer com tudo, a sua casa não tem privado. A sua casa não tem privado. Não existe privado. Onde está o estéis no Aí a ciência fica sem conta.